1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute mal wieder Saskia Erdmann aus dem Bereich Ernährung. Hallo, Hallo Saskia. <lacht> Saskia, wir beide wollen uns heute mal dem Thema Fair Trade, bzw. fairer Handel, wie es auf Deutsch heißt, widmen. Und wie so üblich fangen wir jetzt einfach mal ganz grob an und arbeiten uns dann langsam zu den Details vor. Deswegen jetzt erstmal meine Frage, was heißt denn in diesem Zusammenhang fair? Worum geht bei dieser ganzen Geschichte überhaupt?
0: Also es geht darum, dass wir in Deutschland mittlerweile, wenn wir einkaufen gehen, ja eigentlich Produkte aus aller Welt finden. Ganz natürlich bei uns in den Läden haben wir Kaffee aus Mexiko, die Blumen kommen aus Kenia, elektronische Geräte aus China und Kleidung häufig aus Bangladesch. Mhm. Und ähm, da ist es aber der Fall, dass diese günstigen Produkte häufig unter schlechten Bedingungen für die Arbeiter und auch für die Umwelt produziert werden. Das heißt, da werden Praktiken eingeschlossen, wie zum Beispiel Kinderarbeit oder auch schon eigentlich Sklaverei-ähnliche Zustände.
1: Okay.
0: Es gibt eigentlich keinen Arbeitsschutz, es gibt niedrige, instabile Löhne. Und das sind eigentlich alles Praktiken, die bei uns in Europa verboten sind. Wir haben das Arbeitsschutzgesetz, was sowas regelt. Aber in den meisten Teilen der Welt gibt es sowas eben nicht. Und ähm, obwohl diese Praktiken hier verboten sind, sind die Produkte, die woanders so produziert wurden, eben nicht bei uns verboten. Und das heißt, ähm, ja, das ist halt einfach ein Problem. Der faire Handel versucht, diese Praktiken zu unterbinden, indem der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird und man so versucht, sozial verträglich zu produzieren, indem ähm, ja verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um die Produzenten im Süden zu stärken und unseren Wohlstand hier eben nicht auf diese ausbeuterischen Prozesse zu
1: stützen. Okay, das ist grundsätzlich erstmal ein ehrenhaftes Ansinnen. Ja, <lacht> Dann wäre jetzt natürlich die Frage, was genau macht der faire Handel, um diese Ziele jetzt zu erreichen?
0: Also es gibt wesentliche Grundprinzipien, die wurden von der Internationalen Dachorganisation des fairen Handels, also die World Fair Trade Organization ähm, und der Europäischen Freihandelsassoziation. Zusammen aufgestellt. Der erste Grundsatz ist, dass die Produzenten in den Entwicklungsländern einen garantierten Mindestpreis bekommen, der unabhängig vom aktuellen Weltmarktpreis ist. Okay. Denn ähm, wenn in einem Jahr besonders viel Kaffee produziert wird, also die Kaffeeernte sehr gut ist, dann würde auf dem freien Markt normalerweise der Preis sinken. Das ist 2002 und 2003 passiert. Da konnten viele Plantagenbesitzer nicht mal mehr ihre Produktionskosten decken. Ähm, und deren Existenz war dadurch gravierend gefährdet. Und außerdem kann dieser Weltmarktpreis auch manipuliert werden. Es ist so, dass in den Entwicklungsländern die Produzenten keine Möglichkeiten haben, ihre Ernte zu lagern wohingegen in den riesigen Häfen in Hamburg oder Rotterdam Kaffee oder Kakao bis zu zehn Jahre lang gelagert werden kann. Das heißt, ähm, diese Importeure können die Ware günstig einkaufen, behalten sie dann einfach eine Weile in den Häfen mhm. und verkaufen sie dann, wenn der Preis wieder höher ist. Davon haben aber dann die Produzenten im Endeffekt nichts, denn sie müssen halt immer sofort verkaufen. Ja, okay. So Und darauf bezieht sich der erste Grundsatz eben, dass es garantierte Mindestpreise gibt, die unabhängig von diesen Schwankungen sind. Ähm, weiterhin bekommen die Kleinproduzenten auch langfristige Verträge zur Abnahme ihrer Ware. Das heißt, äh, sie wissen genau, was sie wann an wen verkaufen werden und können sich auch darauf verlassen, dass sie diesen Erlös dann bekommen. Ähm, was ebenfalls vorteilhaft ist, ist, dass ohne Zwischenhändler direkt an die Importeure der Industrieländer verkauft wird. Äh, weiterhin gibt es natürlich diese Arbeitsschutzlinien, äh, es gibt keine Kinderarbeit, keine gesundheitsgefährdenden Bedingungen wie zum Beispiel Pestizide austragen ohne Schutzkleidung. Mhm. Und außerdem werden auch nachhaltige Anbaupraktiken gestärkt. Also 70 Prozent der vergehandelten Produkte sind auch bio. Und das wird so geregelt, dass es für Bioanbau halt extra Prämien gibt, die ausgezahlt werden. Was ebenfalls dann langfristig die Bodenfruchtbarkeit verbessert und somit natürlich auch mehr Erträge bringt für die Kleinproduzenten.
1: Okay, dann vielleicht einfach auch noch mal ein paar Zahlen dazu, wie verbreitet ist denn jetzt fairer Handel in Deutschland?
0: Vor ein paar Jahren war Handel eher noch in der Nische zu finden, also in Weltläden, in speziellen Läden für ja fair gehandelte Produkte. Ja, das war immer
1: so ein bisschen Klischee, ne?
0: Genau, genau. Äh, mittlerweile gibt es sie aber eigentlich in allen möglichen Supermärkten und Discountern. Im Jahr 2018 hat sich der Absatz gegenüber 2017 bereits um 15 Prozent gesteigert. Okay. Und ähm, jetzt betrachtet, innerhalb der letzten fünf Jahre hat sich der Umsatz im Fernhandel mehr als verdoppelt. Und trotz dieser steigenden Tendenz sind aber im Lebensmittelbereich immer noch nur ein Prozent aller Produkte Fair Trade zertifiziert oder fairer Handel zertifiziert.
1: Okay, also da ist noch Luft nach oben. Genau,
0: aber man muss auch sagen, dass im Umkehrschluss natürlich nicht bedeutet, dass alle anderen Produkte jetzt unfair produziert werden, hm. weil es gibt ja auch immer noch ähm, aus Europa importierte Produkte oder welche, die bei uns in der Region, wie auch immer man die Region jetzt definieren möchte, äh, produziert werden. Und da muss natürlich im Prinzip oder in den meisten Fällen kein Fairhandelsiegel drauf.
1: Das stimmt wohl. Genau.
0: stimmt Ja, und diese Ausweitung der Marktanteile hängt natürlich von der Bereitschaft der Verbraucher ab, langfristig auch diese Produkte zu kaufen, die natürlich ein bisschen teurer sind. Dafür ist es wichtig, dass die VerbraucherInnen sofort erkennen, was fair gehandelt wurde. Dafür gibt es dann verschiedene Siegel und Label. Und die sind wirklich ganz verschieden auch von ihren Kriterien. Denn wie gesagt, bei Fairtrade gibt es jetzt keine einheitlichen Gesetze. Der Begriff ist nicht geschützt, wie bei Bio. Alle Bioprodukte zum Beispiel wir müssen ja die europäischen Mindeststandards erfüllen, wohingegen bei Fairtrade es eben nur diese Richtlinie gibt, die wir am Anfang kurz besprochen haben. Deswegen ist, es, ist ein bisschen Hintergrundwissen notwendig, um wirklich zu erkennen, welche Produkte jetzt einen Beitrag zu einer gerechteren Weltwirtschaft leisten und welche vielleicht eher nicht.
1: Dann darfst du uns natürlich an dieser Stelle mal ein bisschen Orientierungshilfe geben. Ja. Welche wären das denn?
0: <lacht> also Handelshäuser wie Gepa und El Puente zum Beispiel haben sehr strenge Anforderungen mhm. an ein fair gehandeltes Produkt. Sie setzen zum Beispiel keinen Mengenausgleich ein und der ist ja eigentlich eine ziemlich umstrittene Sache.
1: Da müssen wir jetzt vielleicht kurz mal äh, ansetzen. Mengenausgleich, äh, magst du das vielleicht kurz erläutern?
0: Mhm. Die Verarbeitung zu bestimmten Monoprodukten, also die jetzt nur aus einem Rohstoff bestehen, wie zum Beispiel Orangensaft, Zucker, T-Kakao findet oft in Firmen statt, die auch konventionell erzeugte Rohstoffe verwenden. Und diese Firmen argumentieren dann so, dass sie nicht auf jeder Verarbeitungsstufe eine fair- und eine nicht-fair-Produktionsschiene mhm. leisten können, sodass für sie dann die einzige Möglichkeit wäre, die fair-gehandelten Rohstoffe mit den nicht-fair-gehandelten zu vermengen. Und dann können sie diese immer noch unter dem sehr bekannten Fairtrade-Siegel verkaufen. Das ist das grün-bläuliche Label, was am bekanntesten ist, was wahrscheinlich auch jeder kennt. Und die setzen seit 2011 diesen Mengenausgleich bei einigen Produkten ein. Okay. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das allerdings ein bisschen schwierig, finde ich, denn auf der Verpackung steht dann nur mit Mengenausgleich was ja alles Mögliche bedeuten kann. Und wenn man jetzt tatsächlich interessiert ist und diese Informationen sucht, dann muss man auf der Webseite von Fairtrade ganz gezielt nach diesem Produkt schauen. Und dann kann man den Mengenausgleich und den entsprechenden prozentualen Anteil herausfinden. Aber wirklich transparent und verständlich
1: ist das nun nicht gelöst. Das stimmt sicherlich. Na gut, ja. also Mengenausgleich vielleicht eher liegen lassen, wenn es eine gleichwertige Alternative gibt. Genau.
0: Und diese ähm, anderen angesprochenen Handelshäuser wie Geber und El Puente haben halt eine integrierte Lieferkette. Mhm. Das bedeutet nämlich, dass sie als Unternehmen ausschließlich fair handeln. Das, und das heißt auch, dass alle verwendeten Rohstoffe auch fair produziert wurden. Man sieht also, fairer Handel ist nicht gleich fairer Handel.
1: Ja, es mhm. lohnt sich genauer hinzuschauen. Ja. Das ist ja oft der Fall. Dann drängt sich mir natürlich jetzt ein bisschen die Frage auf, wie das bei den Produkten ist, die eben nicht nur aus einer einzigen Zutat bestehen, sondern tatsächlich aus mehreren zusammengesetzt sind. Ich hatte jetzt neulich im Podcast zu Siegeln und Label bereits gelernt, dass manche Produkte da nur 20% faire Zutaten enthalten.
0: Genau. Es gibt Mischprodukte, die aus verschiedenen Rohstoffen bestehen, beispielsweise Schokolade oder Eis, die dann auch meistens nur einen gewissen Anteil an fairen Zutaten mhm. enthalten. Und ja, du hast recht, bei diesem Fairtrade International beträgt dieser Anteil mindestens 20 Prozent.
1: Mhm.
0: Aber so viel, wie gerade da ist, also wie zur Verfügung steht, sollten sie schon reinmachen, aber mindestens 20 Prozent.
1: <lacht> also es könnte theoretisch auch komplett Fairtrade sein.
0: Könnte es sein, aber genau, es gibt halt diesen Mindestanteil, der halt eingehalten werden muss und ähm, das ist die einzige Zahl, die man da als feste Regelung bekommt. Und äh, bei GEPA und El Puente, die haben einen Mindestanteil von 50 Prozent. Ja. Oh,
1: okay, also auch da wieder große Unterschiede zwischen den einzelnen mhm. Zertifikaten. Ja. Gut. Dann wäre jetzt ein bisschen die Frage, welche Produkte da am meisten gekauft werden. Also wo spielt fairer Handel jetzt die größte Rolle im Moment noch? Das scheint ja doch eher noch ein Nischenthema zu sein. Mhm. Was sticht da gerade so heraus?
0: Also äh, es ist schon mal bekannt, dass der Lebensmittelbereich den größten Anteil an fair Produkten ausmacht. Hm. Also es gibt ja auch noch Kleidung und so weiter, ja, da ist Lebensmittel schon das, der größte Bereich. Ähm, und die am meisten gekauften Produkte sind Bananen und Kaffee, sind einfach die Spitzenreiter. Das sind auch die Produkte, bei denen es aus ökologischer Sicht am sinnvollsten ist, denn äh, das sind Rohstoffe, die bei uns ja gar nicht wachsen würden. Hm. Also Tee, Kaffee, Kakao, Bananen, Orangen.
1: Ähm ja, Bananen aus Thüringen habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Genau, regionale
0: Bananen <lacht> gibt es ganz selten im Supermarkt. Und ähm, genau Produkte, die halt üblicherweise auch bei uns hergestellt werden könnten, sollten im Hinblick auf die Klimadebatte am besten auch regional gekauft werden. Mhm. Also da gibt es immer dieses bekannte Beispiel Pfefferminztee. Äh, Brauche ich den jetzt Fairtrade aus Ägypten oder kann ich dann auch einfach den aus Thüringen kaufen?
1: Da dann wirklich, ja. Genau, das ist
0: halt umweltfreundlicher und man stellt natürlich auch irgendwie sicher, dass keine menschenunwürdigen Produktionsmachenschaften eingeflossen sind, mhm. weil es ist bei uns ja gar nicht erlaubt, genau. Wobei es auch interessanterweise einige Produkte, äh, faire Produkte aus dem Norden gibt, zum Beispiel Milch. Mhm. Wir wissen ja, dass der Milchpreis bei uns in Deutschland extrem niedrig ist und auch hier die Produzenten zunehmend unter Druck geraten. Und deswegen wurde auch eine Molkereigenossenschaft ins Leben gerufen, die Naturland fair zertifiziert ist und bei uns in Deutschland produziert. Und die zahlt dann den Mitgliedern auch einen höheren Mindestpreis, der die Produktionskosten auf jeden Fall deckt. Und die Bauern auch in ihrer ökologischen Arbeitsweise unterstützt.
1: Okay, das zeigt ja dann auch, dass solche Konzepte dann, auch wenn sie erstmal auf der anderen Seite der Welt ihren Anfang nehmen, dann tatsächlich auch hier irgendwie sinnvoll eingesetzt genau. werden können. Genau. Das ist ja durchaus ganz spannend. Mhm. Gut, ähm, ab und an hört man ja durchaus auch die Annahme, dass von dem Geld, das da jetzt mehr erwirtschaftet wurde, im Endeffekt nichts oder nur sehr wenig bei den Prozenten wirklich selbst ankommt. Das meiste bleibt dann beim Importeur oder dem Verarbeiter hängen, so die Aussage wie sind da die Fakten? Hm. Kannst du also, da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja,
0: ich habe da ein Beispiel von einer Tafel Schokolade. Wenn man eine normale Tafel Schokolade kauft, kostet die ungefähr 90 Cent,
1: hm. sage ich jetzt mal. Ja,
0: ähm, da bekommen die Produzenten 6 Cent pro Tafel. Wenn man jetzt eine faire Tafel kauft, die 1,59 Euro kostet, bekommen die Produzenten 45 Cent pro Tafel. Also das 7- bis 8-fache. Bei beiden Tafeln bekommen der Importeur und Verarbeiter sowie auch der Einzelhandel insgesamt den größten Anteil. Sie betreiben allerdings auch die Wertschöpfung und verarbeiteten Kakao zum verkaufbaren Produkt Schokolade. Mhm. Das ist ja auch einiges an Arbeit. Dennoch muss man aber sagen, dass auch bei der Ferntafelschokolade Importeur und Verarbeiter 15 Cent mehr pro Tafel bekommen. Und das ist im Prinzip ein Kritikpunkt, weil das müsste ja nicht sein. Warum bekommen sie mehr? Sie vertreiben eigentlich die gleichen Schritte. Ja. Und beim Fernhandel soll ja eigentlich das, was man an Geld mehr nimmt, beim, Ver ähm, beim Produzenten ankommen und nicht beim Verarbeiter. Mhm. Das ist also ein berechtigter Kritikpunkt. Ja, ansonsten ist es noch so, dass bei der Ferntafel-Schokolade noch 11 Cent für die Zertifizierung draufkommen. Okay. Dafür werden aber wiederum keine Zwischenhändler bezahlt, habe ich auch am Anfang schon mal kurz erwähnt, wird halt direkt an den Importeur verkauft.
1: Das ist natürlich jetzt auch gar nicht so die riesengroße Menge, da fragt man sich schon ein bisschen, kommt es dann wirklich an der richtigen Stelle an? Bringt es den äh, Produzenten jetzt wirklich so einen großen Mehrwert oder ist das eher der Tropfen auf den heißen Stein?
0: Hm. Ja, 45 Cent pro Tafel klingt jetzt immer noch nicht so richtig viel. ne? Aber es gibt Studien, die die Auswirkungen des fairen Handels untersucht haben. Hm. Da gab es eine zusammenfassende Analyse 2008 und 2009, und die haben gezeigt, dass sich die wirtschaftliche Situation der Kleinbauern verbessert, allerdings nicht immer in einem Maß, das wirklich alle Grundbedürfnisse ausreichend deckt. Das heißt, ja, vielleicht müssen die Kinder nicht mehr auf der Plantage arbeiten, aber sie sind immer noch irgendwie an der Armutsgrenze, die hm. ganze Familie. Ähm, was ebenfalls gemessen wurde, ist eine bessere Stabilität im Einkommen und auch ein verbesserter Zugang zu Krediten. Ja, natürlich. Auch wichtig. Und ebenfalls eine signifikante Verbesserung in der Gesundheit, in der Nahrung, in dem Nahrungsmittelverbrauch. Und auch hat der faire Handel eindeutig mit einem, einer steigenden Anzahl an Schulbesuchen der Kinder korreliert. Das okay. ist ja auch schon mal wichtig. Wenn sie zur Schule gehen können, arbeiten sie nicht mehr auf der Ja, Partei.
1: natürlich. Und das ist auch ein Stück weit dann wieder Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Genau, auf jeden Fall. Wo man auch
1: da Strukturen aufbauen kann.
0: Ja. Was mhm. ebenfalls noch gemessen wurde, was allerdings irgendwie ein bisschen schwer zu messen ist, ist äh, Selbstvertrauen und Würde. Der Kleinbauern <lacht> haben sich verbessert. Ja,
1: ja dafür gibt es jetzt noch keine Einheit, aber genau. das klingt gut. <lacht> genau. <lacht> auf jeden Fall.
0: Aber was ebenfalls noch zu sagen ist, dass zum Beispiel Tagelöhner und Saisonarbeiter auf den Plantagen von zertifizierten Fairtrade-Betrieben jetzt nicht unbedingt besser bezahlt wurden als von nicht zertifizierten Betrieben. Also da ist dann auch noch Luft nach oben. Also
1: auch das wird jetzt nicht unbedingt wirklich bis ins letzte Detail der Lieferkette durchgereicht, sondern sondern es gibt dann irgendwo einen Punkt, genau. wo es sich halt sammelt. und
0: Genau, es sind dann die kleinen darunter. bäuerlichen Familien mhm. und die Hilfskräfte, die sie sich dann holen. Ja, da müssen sie dann halt gucken, ob sie die noch mit einem Mindestlohn bezahlen können oder ja, das Geld halt dann nicht mehr für ganz so viel ausreicht.
1: Gut, da wird es natürlich irgendwann auch einfach schwierig, da äh, so genau reinzugucken, dass das auch noch überwacht werden kann. Aber wir sehen, das ist noch nicht völlig unproblematisch.
0: genau. Genau.
1: Okay, dann ähm, vielleicht mal die nächste Frage. Wie läuft die Zertifizierung ab? Äh, gibt es da unabhängige Kontrollen? Kontrollieren die Betriebe sich selbst? Äh, hm. Wie ist das geregelt?
0: Ja, es gibt Kontrollen, die aber natürlich wieder bei allen Handelshäusern ein bisschen anders ablaufen da sie ja eben auch keine einheitlichen ähm, Normen haben.
1: Natürlich. Ja,
0: <lacht> genau. Also bei Fairtrade ist es so, die haben eine Zertifizierungsorganisation, FlowCert heißt die, die regelmäßig Produzenten, Händler und Hersteller im Süden und Normen kontrolliert, ob die Fairtrade-Standards eingehalten werden. Okay. Und äh, FlowCert ist als äh, Zertifizierungsorganisation auch zertifiziert <lacht> nach internationalen Standards.
1: Sehr schön, genau. dann kann nichts mehr schief
0: Nee, genau. <lacht> Ähm, Gepa und El Puente hingegen gehören zur World Fair Trade Organization. Das heißt, sie müssen in ihrer gesamten Geschäftstätigkeit die Prinzipien der World Fair Trade Organisation erfüllen und das wird auch in einem mehrstufigen System geprüft. Die Mitglieder müssen mittels verschiedenen Berichten die Einhaltung der Prinzipien nachweisen, dann kommen unabhängige externe Gutachter und prüfen das. Genau. Okay. Ähm, die Naturland-FAIR-Zertifizierung, die ist nur für Naturland-Mitgliedsbetriebe möglich, die eigentlich ökologischen Landbau betreiben und dann gemeinsam die Bio- und FAIR-Kriterien überprüfen.
1: Okay, also es gibt Kontrollen, nicht zu knapp. Aber äh, keine einheitlichen.
0: Keine einheitlichen, naja, genau. Das also ist ja auch bestär. da wäre
1: noch durchaus Raum für Regelungen und äh, eine gewisse Standardisierung. Das wäre schon mhm. wünschenswert.
0: Ja, genau. Und da können wir jetzt eigentlich auch noch mal ganz kurz über das Lieferkettengesetz sprechen. Absolut. Absolut. <lacht> das ist ja zurzeit hart umstritten. Also äh, eigentlich hatten sich die deutschen Unternehmen ja freiwillig verpflichtet, äh, ihrer Sorgfaltspflicht innerhalb der Lieferkette nachzukommen. Dann gab es aber jetzt die Umfrage von der Bundesregierung und da kam raus, weniger als 20 Prozent der Unternehmen haben tatsächlich... Vielleicht noch mal
1: kurz einen Schritt zurück. Ihre Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, das heißt konkret in diesem Fall, dass sie Auf soziale
0: und ökologische Standards achten. Also, dass halt in den Ländern, in denen produziert wird, weder die Menschenrechte verletzt werden noch Umweltschäden angerichtet werden. Okay. Genau. Und das würde für Verbraucherinnen auf jeden Fall sehr viel bringen, denn momentan ähm, äh, ist es ja so, dass die Verantwortung häufig noch auf die Verbraucher abgewälzt mhm. wird. Mit dem Argument, sie kaufen es ja. Ähm, das kann aber so nicht funktionieren. Denn tatsächlich müssen die zur Verantwortung gezogen werden, die mit diesen ausbeuterischen Praktiken Gewinn erzielen. Und das sind nun mal nicht die Verbraucher.
1: Mhm. Und
0: durch die Nachfrage, das alles zu regulieren, ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen muss da tatsächlich die Politik auch mitmachen. Und es gibt auch den Verbraucherreport vom Verbraucherzentralen Bundesverband, der sagt, dass 85 Prozent der deutschen Verbraucherinnen durchaus nachhaltige Produkte kaufen wollen. Mhm. Als Haupthemmnis, warum sie es nicht tun, wurde genannt, dass es einen Mangel an transparenter Kennzeichnung gibt. Und obwohl wir jetzt hier über ein paar Siegel aufgeklärt haben, ist ja Ernährung und Lebensmittel nicht der einzige Bereich. Dann gibt es auch Textilien, dann gibt es Holz aus, mit allen möglichen Siegeln und Elektrogeräte. Mhm. Das heißt, wenn man sich da über alle Siegel informieren will und unterscheiden will, was ist jetzt wirklich vertrauensvoll und was ist irgendwie Greenwashing, das ist unglaublich schwer für den Verbraucher und die Verbraucherinnen.
1: Natürlich, das war ja auch das Thema bei unserem letzten Podcast. Da ging es ja gerade um diese genau. Vielzahl von konkurrierenden Siegeln, was wir jetzt auch gerade schon hier diskutiert hatten. Hier mhm. genau dieselbe Situation. Das heißt im Prinzip ein verbindendes Siegel, was für alle gültig wäre, was jetzt vielleicht EU-weit äh, zumindest Gilt, genau. wäre dann schon extrem sinnvoll, oder?
0: Ja, und so eine rückverfolgbare Lieferkette, um die es ja auch dabei geht, die würde Transparenz schaffen und den Verbraucherinnen auf jeden Fall den Ferneinkauf erleichtern. Mhm. Und außerdem die Fernprodukte halt auch aus dieser Nische rausbringen ja. und ja, dazu zur Regel machen.
1: Im Prinzip ein ähnlicher Effekt, wie das bei Bio auch schon passiert ist. Genau, ja. Das Ganze muss dann irgendwie im Mainstream ankommen.
0: Genau. Und wie du aber schon sagst, ist da auf jeden Fall eine gesamteuropäische Lösung unabdingbar. Also mhm. klar brauchen wir auch eine nationale Strategie, aber auf gesamteuropäischer Ebene muss das auch auf jeden Fall vorangetrieben werden, dass dieses Gesetz mit den Sorgfaltspflichten irgendwie in irgendeiner Form die Unternehmen verpflichtet.
1: Mhm. Ich finde es ja mal ganz interessant, ähm dass dann davon gesprochen wird, dass der Verbraucher da letzten Endes in der Pflicht ist und der Verbraucher muss ja wissen, was er da kauft, so nach dem mm. Motto. Der Verbraucher kann ja eigentlich gar nicht genau wissen oder die Verbraucherin, was sie da jetzt kauft, weil es steht ja nicht drauf, wird äh, durch Kinderarbeit gefertigt oder, oder, oder.
0: Genau, ist auf jeden Fall noch sehr undurchsichtig. Wobei ist auch ähm, mal ein Test, das ist jetzt keine repräsentative Umfrage oder Studie gewesen, aber es gab ja mal diesen Test auf, mit einem Marktstand einfach, mm. wo ähm, Zwei, ja, zwei Männer einfach äh, Produkte angeboten haben, super günstige Bananen und Schokolade und dann haben sie ganz transparent kommuniziert, dass das alles so billig ist, weil die Kinder das anbauen und produzieren, okay. weil sie an der Schutzkleidung sparen und weil sie ganz schlecht bezahlen und dafür viel Geld für Werbung ausgeben und so. Und ja, irgendwie ähm, haben die Verbraucher, also viele Verbraucher es trotzdem gekauft. Ne? Und zwar mit dem Argument, dass, das weiß man ja und das ist ja überall so, dass diese Produkte so produziert werden. Das heißt, in in dieser Situation oder waren sich die Verbraucher und Verbraucherinnen vielleicht auch gar nicht so richtig über Handlungsoptionen bewusst oder wussten mm. nicht, wie sie da rauskommen. Das ist so, Großteil wird so produziert. Und ja, das heißt, auch da könnte die Politik mit einem Lieferkettengesetz helfen, ähm, eine neue Normalität zu schaffen.
1: Okay, dann lag ich vielleicht doch ein wenig daneben. Aber das ist ja vielleicht auch eine ganz schöne Gelegenheit, doch nochmal über das eigene Konsumverhalten nachzudenken. Und... Äh Vielleicht mal zu überlegen, wie man sich selbst in dieser Situation verhalten hätte und äh, vielleicht mhm. zu gucken, ob es nicht doch bessere Alternativen gibt, die man ja. machen könnte, als das einfach blindlings zu kaufen. Ja. Von okay. daher, sehr spannendes Thema, Saskia. Mhm. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du uns da ein bisschen was erzählt hast. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt: der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.